0: Gabriel Agbon Lahore ser inte okej ut. Haston Villas trotjänare, han som gjort så många mål genom årens lopp. Han som var landslagsman, Han som man som supporter för ett annat lag sneglade mot- och avundsjukt undrade vad som skulle krävas för att locka över honom. Åtminstone vi som var supporter till lag som hade åtminstone vissa ambitioner. Den Agbonlahor Lahore ser inte okej ut. Petad lagkapten, gammal och trött, ur form- och så alla dessa bilder från fester. Julian Lescott verkar också ha tappat omdömet med märkliga twitterinlägg på lyxbilar efter en förnedrande förlust där han skyller på att den gick iväg av misstag. Twittret alltså. Eller där han utmanar gamle villaspelaren Stan Collymore till ett man-to-man-talk efter att Collymore kritiserat honom. Det är inte okej. Än alltså de villa inte okej okay. och allt har sitt ursprung i ägaren Randy Lerner vars ointresse dragit ned en av de mest klassiska klubbarna i, ja, i skiten. För nu är det klara för The Championship. En av de sju som aldrig blivit nedflyttade sedan Premier League starten. Nu är det bara sex kvar. En av klubbarna som var med och bildade ligan 1888- en klubb med 104 säsonger i högsta divisionen, vilken är näst mest av alla de engelska lagen någonsin. Aston Villa Football Club, en gång den största och mäktigaste klubben av alla, är klar för nedflyttning. Idag kan ni se podden som en minnesstund för ett av de mest klassiska lagen någonsin skådats i engelsk fotboll, Aston Villa. En gigantisk klubb från Englands näst största stad med ett pris på skåp bångnande av pokaler. Åtminstone från förr. För problemet är att det var så länge sedan pokalskåpet fylldes på och ägaren Randy Lerner har under flertalet säsonger låtit allt förfalla ytterligare. Gabriel Agbon Lahor blir symbolen för fallet, tyvärr. Och varför ska det vara så svårt för en stor storstad som Birmingham att överglänsa Manchester och Liverpool? För om Aston Villa visserligen var en gigant från förr så har de ändå varit bra i början av 1900-talet och slutet på 1800-talet. Men Birmingham City kan ju faktiskt göra anspråk på en unik loserstämpel genom alla tider jämfört med alla de stora engelska lagen. Och om man sträcker sig lite längre ut så var det också rätt länge sedan Wolverhampton Wanderers och West Bromwich Albion kamade hem några titlar. Jag har under året skrivit och pratat en hel del om Villa men eftersom det nu är helt klart att klubben lämnar gemenskapen i Premier League så är det dags att ta farväl genom en liten minnesstund på det cirka 20 minuter ett old school football podcast pågår. Kan man dö en smula? Eller... Är det över när det är över? Är sista spiken nu slagen definitivt i Aston Villas kista? I fotbollens värld finns det två svar på den frågan. Det första är just döden. Visst, det finns så många exempel där nedflyttning inneburit en oändlig vandring i skuggornas rike- vem trodde att Leeds United, Nottingham Forest med flera skulle försvinna från den stora scenen men det finns också otaliga exempel som inneburit en nytänning och avancemang. Det finns nog fler sådana exempel faktiskt när jag tänker efter. Lag med en hyfsat ny manager som efter avancemang från andra divisionen ganska snabbt var uppe bland de främsta och till och med nådde toppen. Än om man jämför med lag som legat och väntat på sitt genombrott i åratal- –någonstans där i högsta seriens mittenregioner. Vinst och avancemang skapar vinnarkultur, vilket är nog så, nog så viktigt. Lag som Derby tog en ligatitel 1972- de kom upp från tvåan eh, först 1969. Nottingham tog ligatitel 1978 som nykomlingar i högsta divisionen. Manchester City vann ligan 1968 efter avancemang från tvåan 1965. Liverpool tog ligagull 1964 efter att Bill Shankly tagit laget från division 2 så sent som 1962. Ipswich tog eh, också ligatitel 1962- Direkt från tvåan. Blackburn vann 1995 och man tog sig upp så sent som 1992. Leeds vann 1992 efter att ha avancerat från tvåan 1990. Och man kan faktiskt även räkna in Aston Villa som vann ligan 1981 efter att ha avancerat från tvåan 1974. Kanske lite av ett gränsfall och jag har pratat om det här i tidigare poddar men... Det var ändå en dynamik som skapades i och med att managern Ron Saunders tog över laget och förde upp dem från Division 2 1974, och sen så blev det också ligakupptittlar. Och det var på den framgångsvågen som man till slut tog ligaguldet 1981. Prince William, premiärminister David Cameron och Ossi Osbourne har alla en sak gemensamt. De följer Ashley Villa, och idag sörjer de. Jag heter Per-Mann Stolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast. Men först veckans match. Mm. Finns bara en match. Den 26 maj 1982 i Rotterdam, europacup Aston villa mot FC Bayern München. Mästarna villa har haft en tuff säsong. Managern Ron Saunders lagbygge är i gungning. Faktum är att han själv har lämnat och på bänken sitter Tony Barton för att coacha laget. Säsongen har varit fylld av skador och elände men av någon outgrundlig anledning har man lyckats ta sig till finalen i den finaste av alla klubbturneringar. Motmäktiga FC Bayern München och uppställningen är plötsligt intakt inga skador utan gubbarna som tog villa till ligatiteln är på plan. I mål Jimmy Rimmer en fyrbackslinje från höger, Kenny Swain Alan Evans och Ken McNaught och eh, Gary Williams till vänster Unge Williams tar platsen av Colin Gibson denna kväll. På mittfältet sliter Des Bremner till höger. lågkaptenen Dennis Mortimer och spelmotorn Gordon Cowens tar hand om mitten. Medan den snabba ytten och en av liga vinnarsäsongens största stjärnor Tony Morley tar plats längst ut till vänster. Längst fram den skadedrabbade Gary Shaw med sin radarpartner, centertanken Peter Will. Tio minuter in i finalen kastar Jimmy Rimmer in handduken. Den rutinerade målvakten hade tagit en chansning men hans skada var för allvarlig och egentligen borde han inte varit på plan från början. In kommer den egna produkten Nigel Spink. Från ingenting och ständigt tvåa efter Rimmer till Europakuppfinal mot FC Bayern. Spink gör en jättematch. FC Bayern pressar och pressar och pressar. Men i ett magiskt ögonblick klickar allting återigen Fästhavilla och det är dessutom trion som säsongen innan firat så många offensiva triumfer som gör det. Garry Shaw tar hand om bollen, vänder bort den motståndare och spelar fram Tony Morley som tar sig in i straffområdet med den fart han visat så många gånger tidigare. Skickar en tysk back att köpa korv och spelar fram en fristående Peter Will. 1-0 och helt galet.
1: Mortimer, Shaw, Williams, prepared to adventure down the left. There's a good ball played in for Tony Morley.
0: Villa håller ut och efter slutsignalen har Dennis Mortimer en nästan omöjlig uppgift att samla ihop sitt lag bland instormande fans. Men han gör det och får 1982 lyfta den buckla som slattan Ibrahimovic aldrig fått lyfta. Dennis Mortimer, en av de bästa spelarna som aldrig fick göra en enda landskamp för England, lyfter den finaste bucklan av alla. Fotbollen blir inte vackrare än så.
2: You're the voice of claret and blue. A victory song is sung for you. So lead us on to glory. We'll battle with you all the way. When you're feeling worse for wear and the road is just not clear, we will find you. Right behind you, we will push till we get there. Villa Villa Aston Villa, we are standing right here behind you. Villa Villa Aston Villa, lion hearts who have no fear. What a team! fotbollklubben
0: bytte en gång färg på matchstället i syfte att efterlikna det framgångsrika och mäktiga Aston Villa. Det fanns inget större i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet än Aston Villa som var med och startade ligan 1888 och är en av de klassiska klubbarna genom historien. Sju ligatitlar är det få lag som kan ståta med, särskilt när sex av dem togs fram till och med säsongen 1909-1910. Lägg där till eh, sju FA-kupptitlar, varför sex av dem togs fram till 1919-1920 så inser man vilken storhet Birmingham-laget var under tiden från ligans bildande 1888 till 1920-talet. Deras skotske manager George Ramsey är med sex mästerskap den näst, med näst mest ligatitlar genom tiderna tillsammans med Liverpools Bob Paisley som under 70 och eh, 1970- och 80-talen tog lika många titlar. Endast den oslagbare Sir Alex Ferguson hamnar före med osannolika 13 titlar. Efterkrigstiden har dock inte varit lika framgångsrik. På 50-talet bärgades ytterligare en FA-kupptiteln vilket innebar att om Vill hade lyckats rubba Arsenal i finalen 2015 för ett år sedan hade en 58-årig väntan varit över. Nu är den inte det. Aston Villa utvecklades dock som ett mycket framgångsrikt ligakupplag. Redan i den första upplagan 1960-61 tog Villa hem Buckland och sedan blev det två till på 70-talet samt ytterligare två på 90-talet. En final som sticker ut var mot Everton 1976-77. För övrigt det mötet som är det mest spelade i Englands fotbollshistoria då båda har varit med från ligastarten 1888. Aston ville ha näst flest säsonger i högsta divisionen med sina 104 medan Everton har flest med sina 112. Det krävdes två omspel just den här ligacup och det sista blev en äkta klassiker på Old Trafford där Villa vann med 3-2 bland annat efter två mål av deras stora stjärna Brian Little och ett magiskt långskott från backen en gyllene historisk oas för Anaston Villa i början av 70-talet när klubben förlorade Ligakuppfinalen 1971 mot Tottenham. Vilket dock fick se som en magisk prestation då laget låg i division 3 alltså motsvarande League 1. Och så långt ner har Aston Villa aldrig tidigare varit och förhoppningsvis aldrig kommer att hamna. Klubben var då nere i en djup mörk källare där det var långt upp till forna tiders ljus och ära. Men 1974 anlände managern Ron Saunders och började så sakta ligga bygga ett lag. Först i 1975 var en mittfältare vid namn Dennis Mortimer som skulle lyfta den finaste av pokaler och bli en nyckelspelare som Lagkapten. Han fann även en ruskigt begåvad mittfältare vid namn Gordon Cowens i de egna ungdomsleden. Därefter byggde han vidare, undan för undan, målvakten Jimmy Rimmer, backen Alan Evans, Ken McNaught och Kenny Swain. Mittfältare som Des Bremner och Tony Morley samt förvärlden Gary Shaw som också han togs från de egna leden och ersatte stjärnan Brian Little. När vi skriver 1980 har Ron Saunders en helt klart duglig trupp men det saknas en sista pusselbit. David Garris eller Garrow som man kallar av fansen, bland vilka han var mycket populär- höll inte riktigt måttet att leda linjen längst fram i laget. Saunders hostade därför upp med rekordsrumman 500 000 pund för senten Peter With- från Newcastle United. With som för övrigt vunnit ligan 1977-78 med Nottingham Forest. Det var nog ändå ingen som räknade med Aston Villa 1981- men tack vare få skador, vilket ledde till att Saunders endast behövde använda sig av 14 spelare- det allt bättre ju längre säsongen led. I match efter match. Jimmy Rimmer var den rutinerade målvakt som krävdes. Även som McNaught bildade ett svårforcerat mittlås. Kenny Swain visade styrka offensivt och defensivt som högerback. Medan Colin Gibson gjorde vänsterbacksplatsen till sin. Även om Gary Williams inte var en oäven ersättare. Gordon Covins växte till en elegant mittfältsmotor Som också skulle göra tio landskamper för England som pröva lyckan i Italien. Dess Bremner stod för kraft och energi på högermittfältet medan Dennis Mortimer var mittfältets allt allo och ledare. På vänsterkanten brillerade Tony Morley med sin teknik och snabbhet. Framför Morley fanns Gary Shaw, som kanske inte var så snabb men hade en fantastisk blick för spelet och länkade med den klassiska centertanken Peter With. Shaw skulle senare få problem med skador men under säsongen 80-81 vann kuggen i anfallsmaskineriet. Ju längre säsongen ledde desto tydligare blev det att huvudkonkurrenten var Bobby Robsons Ipswich. Vars lag kanske var vassare men fortfarande en liten trupp och de siktade dessutom på tre titlar. Till slut blev det en, UEFA-kuppen. Medan de förlorade överraskande mot Manchester City i UEFA-kuppens semifinal och hamnade två i ligan. Robsons lilla trupp hade gapat efter ett för stort stycke helt enkelt. Så säsongen 1981 var den då Aston Villa tog hem ligamästerskapet och fortsatte med att utföra det mest osannolika av allt säsongen efteråt, då man tog hem Europakuppen för mesta lag. Tyvärr lyckades inte Aston Villa bygga vidare på detta, men en ligatitel och en Europakupp är mer än de flesta klarar av. Dessutom fick det härdade Villa fansen lite upprättelse för det en gång så stolta klubben blev under 90-talet gick man dock mot en ny vår- med ligakupptitlar, toppplaceringar i ligan- och EFA-kuppspel under managers som Ron Atkinson- Brian Little och John Gregory. Managern Martin O'Neill byggde vidare- och fick ihop till ett välspelande- och mycket svårslaget lag som ideligen skuggade det allra främsta i toppen. Tyvärr slutade O'Neill lite för tidigt eller så var det för sent eftersom han inte lyckades ta det där sista steget. Ett sorgligt ögonblick i Aston Villas historia skulle visa sig bli den 9 augusti 2010 då O'Neill sade upp sig och det stod klart att han och ledningen inte delade eh, samma ambitioner. Han har tagit Aston Villa tillbaka till där det skulle ligga och nu ville han ta nästa steg men då krävdes medel för inköp av bättre spelare. Randy Lerner höll tydligen inte med och meddelade eh, via ett pressmeddelande att det inte längre hade en gemensam syn på hur klubben skulle drivas vidare. Det var sannolikt början på utförslöpan. Ekonomiskt gick det allt sämre. Lerner tappade intresset och försökte sälja klubben för 200 miljoner pund 2014 men intresset var svagt och fortfarande klubben i Lerners ägo. En ägare utan intresse som inte får sin klubb såld. Med tanke på den europeiska storstad Birmingham är så är det svårt att undvika vilket förvånansvärt misslyckande deras fotbollsverksamhet varit. Mindre ställen som Manchester och Liverpool har dominerat i England och Europa decennium efter decennium medan Aston Villas magi avtog i takt med att 1900-talet pågick och därefter har de bara glimtat till. Men det är ändå inget mot värsta rivalen, Birmingham City. Få lag har sedan ligan start 1888 undvikit titlar så framgångsrikt som Birmingham City. En fascinerande klubb från en storstad som vägrar att växa upp och uppfylla den potential som borde finnas där. Rötterna sträcker sig långt tillbaka. 1875 bildades Small Heath Alliance som 1888 blev Small Heath. Och som i sin tur 1905 blev Birmingham för att 1943 anamma namnet Birmingham City. Klassiska Central Andrews har laget haft som hemmaplan sedan 1906 och det var dessutom med och bildade ligan i andra divisionen. Traditioner som brukar borja för framgångar, särskilt med tanke på att Birmingham City verkar i en storstad även sett ur ett europeiskt perspektiv. Men nu blev det inte riktigt så. Birmingham City har som bäst slutat på en sjätte plats i högsta ligan 1955-56 och har egentligen bara två pokaler värda att nämnas, det vill säga ligakuppen 1963 samt 2011, egentligen ett extremt uselt facit. Då har det gått betydligt bättre för Aston Villa. Även grannar som West Bromwich Albion och Wolverhampton Wanderers har klart överskuggat The Blues. VBA som på ett föredömligt sätt spridit ut sina titlar sedan den första FA Cup-segeln 1888. inga eror av framgång men ofta med. Och ett lag som man aldrig kan räkna bort ur ett historiskt framgångsperspektiv. Wolverhampton Wanderers kan också påvisa pokaler från olika tidsepoker. Men där finns också en storhetsperiod under Managern. Stan Cullys ledning som kulminerade mot slutet av 50 och början av 60-talet. Men laget var också bra strax innan kriget och hade framgångar under perioden från ligans nystart 1947 fram till 1964 när det åkte ur högsta divisionen. Om man gör en krass historisk jämförelse av avseende relevanta titlar ser det ut på följande vis i Birmingham området. Estonville har 20 titlar, 7 liga, Sju FA-kupp, fem liga Cup och en Europa-kupp. Wolverhampton Wanderers, nio titlar. Tre ligor, ligor fyra FA-kupper och två Liga-kupper. West Bromwich Albion, sju titlar. En liga, fem FA-kupper och en Liga-kupp. Birmingham City, 2 titlar, två Liga-kupper. Förkrossande siffror sett ur Birmingham Citys perspektiv. Dessutom är liga Cup titlar inte alls av samma dignitet. Har aldrig varit, men på senare år närmar sig... Med stormsteg samma status som Charity Shield eller Community Shield som det kallas för idag. Med den skillnaden att ligakuppen faktiskt ger en Europaplats. Totalt sett, 22 titlar för Birmingham och Villa tillsammans. Lägg till områdets två andra storklubbar, Wolves och West Bromwich, så hamnar man på 38 titlar. Det ska jämföras med Liverpool-lagens 56 titlar och Manchester-lagens 53 titlar. Och då har jag inte räknat med sånt som Superkuppen eller Charity Shield, Community Shield och sådana saker. Som man brukar säga, det finns onekligen utvecklingspotential i Birmingham med omlägg, men på senare år har man tyvärr inte visat några som helst framsteg, snarare tvärtom. Nästa säsong är endast Tony Pulis West Bromwich som håller områdets fana i Premier League. Men visst är det värt att skänka en vacker tanke av farväl och vi möts igen till en så i grunden klassisk klubb som Aston Villa. I helgen åker jag till Watford Det var som redan på förhand får ses som en avslagen match mellan två lag som inte har något att spela för längre, utom möjligtvis ära och heder. Allschool podcast är väntan på lördag och Aston Vedas återkomst. Vi möts igen. Skål på er.
1: Aston Vedas högt. Aston Vedas högt. My father said there's a team for you.